0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am 30. Juni. Seit Tagen sind Eltern im Vorarlberg besorgt, weil ein Mann Kinder anspricht und sie in sein Auto locken will. Wie Eltern mit dieser Situation umgehen sollen und was die Polizei tun kann, darüber wollen wir später mit Bezirksinspektor Frank Jensch von der Abteilung Kriminalprävention von der Bundespolizei sprechen. Zudem wollen wir auch über das Thema Social Engineering diskutieren, wo es darum geht, wie man Menschen hackt und zum Beispiel an geheime Unternehmensinformationen zu kommen. Doch wir wollen mit einem anderen Thema und Gas beginnen. Jetzt dürfen wir den Bürgermeister von Blodens, Simon Jan recht herzlich hier begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend, Marc. Danke für die Einladung. Herr Bürgermeister, Blodens hat 15.000 Einwohner. Was bedeutet denn das jetzt für die Stadt?
1: Ja, wir haben seit Anfang Monat die, die 15.000. Dame bei uns begrüßen dürfen. Und das macht mir natürlich stolz. Das heißt, die Stadt wächst weiter. Es ist ein unglaublich attraktiver Lebensraum, ein unglaublich chancenreicher Lebensraum, wie man es denn so schön mhm. sagt. Und das freut mich natürlich und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
0: Mhm. Äh, wenn wir jetzt 15.000 äh, Einwohner hat, bringt es der Staat auch was, äh, wenn es um Finanzen oder Ähnliches geht? Oder bringt es nur den Bürgermeister? Was verdient der Bürgermeister ein bisschen mehr dadurch?
1: Nein, der Bürgermeister verdient nicht mehr. Es äh, dient natürlich der Staat. Es das zeigt, dass wie schon angesprochen, die Stadt ein unglaublich attraktiver Lebensraum hat. Und das heißt, wenn mehr Leute nach Blutens kommen, steigen auch, wenn man die Finanzfrage anspricht, die Ertragsanteile. Am Ende des Tages müssen die Leute auch irgendwo arbeiten. Also sprich, es steigen auch äh, eventuell die Betriebe mhm. und die Leute, die bei uns in der Region arbeiten. Und somit mhm. steigt sich dann, und das hoffe ich natürlich, auch das Budget.
0: Und Ihr Gehalt bleibt das gleich, weil ab 15.000, da gibt es eine schöne ähm, Liste im, im Netz zu finden, dass wenn eine Gemeinde gewisse Größe hat, dann erhöht sich auch das Gehalt des äh, Bürgermeisters oder Ähnliches. Aber das bleibt in dem Fall bei Ihnen alles. Sie sind schon platt. Also ich
1: höre das zum ersten Mal, Herr, Mayer, Herr Springer, deshalb aber sollte sich das erhöhen, das weiß ich nicht. Und ich denke, ist auch nicht so interessant, ähm, wir, wir Politiker. Geben einem klaren Schema, das ist auch mhm. einsehbar äh, offenbar und wir kriegen einen Anteil, Prozentanteil von den Landesräten. Also so stuft sich das ab, aber höre ich zum ersten Mal.
0: Mhm. Jetzt ein großes Thema sind die Finanzen auch grundsätzlich für die Stadt. Jetzt, äh, die Schulden der Stadt sind ja, sind ja gestiegen, die Netto-Neuverschuldung auf mehr als 42 Millionen angewachsen. Kann man das jetzt nur an Corona festmachen oder gibt es andere Gründe dafür?
1: Ja, natürlich war äh, das vergangene Jahr oder ist das Jahr auch 2021 ein unglaublich herausforderndes Jahr, 2020. Wir haben es gesehen bei der Präsentation vom Rechnungsabschluss und auch dann bei der Beschlussfassung vom Rechnungsabschluss. Ja, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man die nackten Zahlen anspricht, aber Finanzstaatrat Jimmy Einzler hat angesprochen, es ist ein Spiel aus Licht und Schatten. Das heißt, wir haben Investitionen nicht getätigt im letzten Jahr. Wir haben viele Veranstaltungen nicht gemacht. Das heißt, wir haben unter Anführungszeichen sparen können, obwohl mehr als über 1,5 Millionen nicht an Ertragsanteilen überwiesen worden sind, Kommunalsteuern, nicht in derselben Höhe, wohl noch relativ gleich hereingekommen ist. Aber natürlich hat das was ausgelöst, auch mit dem Budget. Aber direkt auf die Verschuldung hinzuweisen, wir, wir haben jetzt die große Aufgabe, und da stecken wir mittendrin, wir stecken in einer strukturellen Finanzreform. Wir haben seit Anfang Jahr gesagt, ja, auch gemeinsam mit der ganzen Verwaltung, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, wir brauchen Potenziale. Und Potenziale heißt nicht, wir wollen mhm. dort sparen, dort sparen, tot sparen, sondern wir wollen Freiräume schaffen. Um Investitionen auch für die Zukunft zu tätigen. Bevor
0: wir zur Finanzreform kommen, was die Verschuldung, was heißt das fürs das Budget? Mussten Sie Geld aufnehmen am Markt, weil Banken sich holen, um diverse
1: Löcher stopfen zu können? Also wir haben Darlehen aufgenommen im vergangenen Jahr und auch heuer schon wieder, um eben auch die laufenden Kosten zu zahlen. Und das ist ein schlechtes Zeichen, das ist ganz einfach erklärt, Mark, wenn man 2.000 Euro verdient und aber im Monat 3.000 Euro ausgibt. Das geht mhm. vielleicht mit einem gewissen Bolster, mit einem gewissen, gewissen Rücklagen eine Zeit lang gut. Aber jetzt sind wir in der Lage, wo wir sagen, das geht so nicht. Wir müssen Potenziale herausschöpfen, Strukturen anpassen, um mhm. nicht dauernd in so einem Spiel festzustecken. Mhm.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Sie wollen investieren. Ähm wird nur investiert oder gibt es auch Bereiche, wo Sie sagen, da müssen wir sparen?
1: Also wie gesagt, die Idee grundsätzlich war nicht, wir sagen die und die Bereiche. Also wir haben gesagt, wir schauen uns alle Konten an, wir haben einen Berater dabei, also wir machen das nicht selbst. Natürlich viel Eigenleistung ist dabei von meiner Finanzverwaltung, vom Finanzstaat und auch von uns allen, also wir sind alle gefordert. Und dann haben wir geschaut, ja, wo sind Potenziale, aber es ist jetzt leider unter Anführungszeichen nicht irgendwie. Man nennt das äh, unser Finanzverwalter sagt das immer die Smoking Gun dabei, wo man sagen, okay, wenn wir den Bereich jetzt streichen, dann sparen wir uns eine Million Euro mehr. Diesen Bereich haben wir nicht. Man hat in den letzten Jahren sehr sehr gut gearbeitet, sehr sehr mhm. strukturiert und jetzt probieren wir mit kleinen Nuancen auch im täglichen täglichen Arbeit in der täglichen Arbeit Lösungen zu finden, um Freiräume zu schaffen für ein tolles Arbeitsprogramm, wo wir in den nächsten Jahren umsetzen werden, um eben Freiräume zu schaffen für Investitionen.
0: Mhm. Muss eine Kommune in Zeiten wie diesen, in Corona-Zeiten,
1: auch antizyklisch handeln, also in der Krise bewusst investieren? Also genau das haben wir eigentlich vor, aber wir brauchen hierzu eben und deshalb die strukturelle Finanzreform eine ordentliche Basis, wo wir sagen, okay, das sind die Potenziale, da suchen wir uns jetzt fünf, sechs, sieben Projekte raus für die nächsten Jahre, und dann sagen wir, okay, und das, was wir tun, das machen wir ordentlich und körig, wenn man bewusst Und das ist genau die Aufgabe, die wir haben. Und natürlich sehen wir uns auch in der Verpflichtung als, als Gemeinde, aus der Krise heraus zu investieren. Und deshalb machen wir das. Wir investieren im Bildungsbereich. Wir investieren jetzt auch in unserem Hotel. Wir investieren in viele Straßen, in andere Projekte, wo wir sagen, ja, wir wollen auch vermehrt gerade in Hochbauthemen investieren, weil dann auch die regionale Wertschöpfung gewährleistet werden kann, mit regionalen Partnern.
0: Mhm. Geld könnte ja über die Kommunalsteuer reinkommen und da braucht es Betriebe dazu, aber da braucht es wiederum auch Flächen dazu und Ähnliches. Was für ein Angebot haben Sie an Wirtschaft und Industrie? Wo könnte man sich in, in Bludens ansiedeln? Gibt es Flächen? Was können Sie der Industrie für Angebote machen, dass sie den Weg nach Bludens findet?
1: Also wir haben unglaubliche Potenziale in Bludens. Wir haben auch gerade im innerstädtischen Bereich Flächen, die nicht nur, muss ich auch zugeben, in, Hand, in der Hand der Stadt ist, sondern auch im Privatbesitz. Aber wir haben die Aufgabe, auch als Stadt und ich als Bürgermeister, hier quasi Rahmenbedingungen zu schaffen und auch Menschen zusammenzubringen, Menschen zusammenzuführen und Projekte zu ermöglichen. Wir haben Potenziale, und das ist auch aus der Finanzreform eigentlich hervorgekommen. Ja, wir haben eigene Gebiete, wo sich Betriebe ansiedeln können. Da gilt es jetzt natürlich dann auch, die dementsprechenden Widmungen zu klären, auch mit dem Land in Verbindung zu treten und schauen, ja, wir haben hier und hier Potenziale, lasst uns hier etwas entwickeln, um Betriebe nach Blundens zu bringen. Das ist mir ein ganz ein großes Anliegen, Wirtschaftsservice, Betriebsansiedlung. Und wenn wir uns die Infrastruktur anschauen, wir haben öfters diskutiert und man hat in den letzten Wochen viel diskutiert, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten, Spielgruppen, Bildungsbereiche. Da sind wir so gut aufgestellt in Blundens und ich denke, das ist auch attraktiv für Unternehmer, somit nach Blundens zu kommen, um eben in diesem chancenreichsten Lebensraum auch die Zukunft zu gestalten. Gibt es dann, wenn
0: Sie das ansprechen, Kinderbetreuungseinrichtungen und ähnliches genug Potenzial weil für viele Kommunen und Gemeinden stellt das ja vor große Herausforderungen, vor allem wenn sie starken Zuzug haben, dass auf einmal die Kindergartenplätze und Betreuungsplätze einfach nicht vorhanden sind.
1: Also dieser Druck ist ja schon seit vielen Jahren da, gerade wir in der Stadt merken mhm. das auch. Dass, also ich habe vor knapp zehn Jahren, wir habe die Zahlen angeschaut, vor zehn Jahren hatten wir knapp 50, äh, da wir mal 50 Mitarbeiter in diesen Betreuungseinrichtungen. Mittlerweile haben wir über 100 und das ist... Ich denke, das ging vielen Kommunen so, das ging vielen Städten so und wir haben schon sehr, sehr gute Infrastruktur und das wollen wir natürlich weiterhalten und dementsprechend Qualität sichern.
0: Mhm. Es wird in Bildung investiert, es wird auch in Schulen investiert, es wird in die äh, Schule mit investiert, 18 Millionen Euro, wenn ich richtig informiert bin. Eine andere Schule ist aber die Volksschule St. Peter. Äh, und da hört man, da gibt es ja nicht einmal einen richtigen Turnsaal äh, für die Kinder. Was passiert dort? Warum wird dort nichts gemacht? Wird, ist da was geplant?
1: Also wir haben, Sie haben es angesprochen, äh, de, der Bildungsbereich ist mir persönlich natürlich als junger Mensch sehr, sehr wichtig und uns allen und ein Bereich, wo wir investieren müssen. Deshalb haben wir auch heuer beim Voranschlag im Jänner äh, den Beschluss gefasst, die Volksschule Mitte, also dieser Zubau um 80,5 Millionen Euro zu investieren. Der geplante Spatenstich soll noch diesen Herbst stattfinden, im November. Wir befinden uns da in der Planungsphase und ein riesen, ein riesen, riesen Batzen, natürlich, 18,5 Millionen, das müssen wir stemmen. Das wird auch die Verschuldung natürlich weiter nach oben treiben. Das, das muss auch klar sein, aber in diesem Bereich ist es uns das sehr, sehr wichtig. Wir haben in Bings den Campus fertiggestellt, die Zwergenmühle wo auch im Herbst startet. Und Sie haben uns angesprochen, St. Peter ist natürlich auch seit vielen, vielen Jahren ein großes Thema. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren Handlungsbedarf haben.
0: Jetzt wurde ja Umbauarbeiten, hat es aktuell auch am Rathaus gegeben was, was wurde denn da gemacht und vor allem bleibt das Rathaus so in der Form wie es ist in der Mitte am Eingang zu Blutens sozusagen oder überlegt man sich da auch vielleicht irgendwann mal, ob man wegzieht
1: Also es gibt viele Ideen, wie ich habe schon mhm. angesprochen wir haben einige Potenziale, gerade auch im innerstädtischen Bereich, nehmen wir nur unser stadtsaal Areal wo jetzt auch die Firma Jäger sich ansiedelt bis zur Remise hinüber oder nehmen wir St. Jakob wo wir nicht äh, Grundeigentümer sind, unternehmen wir ähm, Werdenberg äh, Seite quasi das Rathaus. Da gibt es äh, auch schon manche Ideen, aber natürlich befinden wir uns jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Lage, und ich bin sicher keiner, der sich jetzt bevor nicht andere Themen gelöst sind wie Bildungsbereich, äh, Umweltbereich oder, oder andere Seiten dann werde ich nicht ein komplett neues Rathaus bauen können und das werde ich auch nicht. Aber gewisse Sanierungsarbeiten, wir haben zum Beispiel äh, die Türe jetzt saniert, weil wir nicht einmal äh, äh, gerecht, also auch behindert, Barrierefrei. barrierefreier Eingang gewährleisten konnten. Also das sind eigentlich Kleinigkeiten und Feinheiten, die wir jetzt am bestehenden Rathaus, und ich fühle mich dort sehr wohl, muss ich auch sagen, äh, vornehmen. Mhm umgebaut und teilweise saniert werden soll, auch das Val Blue.
0: Da gibt es ja mittlerweile auch einen Beschluss, aber der wurde ja nicht mal einstimmig beschlossen, soviel ich weiß. Das ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Wir hatten in der letzten Stadtvertretersitzung genau vor fast einer Woche diskutiert und jeder durfte natürlich mitdiskutieren und uns seine Ideen vorbringen. Wir haben einen, 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 einen Plan eigentlich schon seit dem Jahr 2015, also auch vor meiner Zeit mit Sanierungen. Wir haben das Freibad saniert, die Saunaanlagen. Als nächstes stehen eben noch mhm. äh, das Hotel an und wir haben gesagt, ja, im Hotel kann man ja auch Geld verdienen und die Hotelzimmer sind äh, mittlerweile 15 Jahre alt. Ich komme aus dem Tourismus und aus der Hotellerie, ich weiß, dass 15 Jahre sehr, sehr lange Zeit ist, wenn man bei den Zimmern nichts tut. Normal sollte man mindestens oder längstens zehn Jahre warten und dann investieren. Warum hat man da
0: nichts getan? Man weiß seit rund zehn Jahren, dass die Nächtigungszahlen zurückgehen und zurückgegangen sind und nichts ist passiert.
1: Also die Nächtigungszahlen sind nicht zurückgegangen, sondern jetzt haben wir natürlich ein schwieriges Jahr gehabt mit Corona. Davor waren sie die Nächtigungszahlen natürlich noch in Ordnung, aber jetzt müssen wir unbedingt was tun. Sprich, im nächsten Frühjahr ist geplant auch diese Zimmer zu sanieren. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Man hat das Freibad gemacht, man hat die Sauna gemacht und wollte das Schritt für Schritt, und es wird auch irgendwann das Hallenbad kommen, Schritt für Schritt sanieren und ein, zwei Jahre, ja, ich, ich kann nicht von sprechen, was vor meiner Zeit war. Ich weiß nur, wir müssen es jetzt angehen. Mhm. Auch wieder ein Thema, ein Hochbauthema, wo wir auch mit regionalen Betrieben dann dieses Hotelprojekt mhm. sanieren und umsetzen wollen. Mhm. Anderes Thema heute
0: wurde ähm, fand die Verleihung für den Sportler des Jahres statt. Und das äh, fand in den statt. Jetzt der Wahlblutensee, E.C. Hemmele, Sportler des Jahres, Stoi Team des Jahres, äh, bei den Special Olympics Bettina ähm, Wollen Sie Sporthauptstadt werden, Frau
1: ja, das klingt einmal schon sehr, sehr gut. Wir hatten ja Anfang März mit dem ersten Rockkonzert quasi in Mitteleuropa schon kurz einmal den Status auch im, im Ö3, äh, mhm. die Kulturhauptstadt äh, zu sein und da will man jetzt natürlich weitermachen und wir haben eine sehr, sehr sportliche Woche eigentlich. Wir haben den sc Alltag bei uns im Trainingslager und heute eben. Die große Ehrung äh, vor Alberg Sportler des Jahres 2020 bei uns in Bludens bei der neuen Rodelbahn. Das macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Und das macht mich unglaublich stolz, dass auch Bludens Sportlerinnen und Sportler dabei sind aus allen Bereichen. Wir haben eine äh, unglaubliche Infrastruktur in Bludens mit der neuen Rodelbahn, mit der Tennisanlage, mit der Stadionanlage, mit dem Walblu, mit Freibad, Hallenbad, also auch dieses Quartier Unterstein, wo wir immer wieder sehen, und für mich als, als junger Mensch, als selbiger selber Sportler, freut mich das natürlich. Und ja, ich, ich gehe den Weg mit. Mhm. Ist es ein positiver Nebeneffekt unter Anführungszeichen von
0: Corona, dass jetzt zum Beispiel auch der SR Alltag nach Bludens kommt und mehr oder weniger seine Zelte mal dort
1: aufschlägt und nicht irgendwo in den Süden fliegt? Also ich, ich finde das natürlich super, ob es nur Corona geschuldet war, mhm. das weiß ich nicht. Aber mich freut es, dass gerade in dieser Denkweise eigentlich, und das Thema haben wir oft, auch regionale, regionale Denkweise. Sprich, wir machen Trainingslager in der Region und unterstützen die Region. Das kommt uns sehr zugute als Stadt. Mhm. Sie wohnen im Hotel Traube in Bratz, also auch in Bludenz eigentlich, ähm, ähm, sind im Blue äh, zum Trainieren, sind im Stadion. Das mhm. bringt natürlich eine unglaubliche sportliche Stimmung, schon die ganze Woche ist das auch zu verspüren in der Stadt, dass da Profifußballer im Blutens sind und das macht mich natürlich stolz, ob das Corona geschuldet war oder nicht. Mich freut es auf jeden Fall, dass sie da sind.
0: Mhm. Und jetzt Blutens läuft eben am Sonntag, Corona-Lockerungen haben wir auch, also das sind ja beste Voraussetzungen in dem Fall, oder?
1: Also wie gesagt, eine traumhafte Woche, eine sportliche Woche. Ich habe jetzt gleich im Anschluss noch den Sportausschuss mhm. bei mir wieder und also ich freue mich riesig ich laufe selber mit. Es wird wieder super organisiert von unseren Vereinen. Das ist auch ein großes Lob. Wir haben am Samstag das Fußballspiel von SC Alltag gegen St. Gallen um 16 Uhr im Stadion. Auch organisiert von der Rezia. Und am Sonntag dann Bludens läuft mit einem riesen Event, wo natürlich über die Landesgrenzen hinausstrahlt.
0: Wenn wir schon bei der Stadt sind und auch bei der Innenstadt. Ich weiß, wir müssen langsam zum, zum Schluss kommen, weil sie noch einen Termin haben. Aber jetzt die, der Umbau bei der Autobahnanschlussstelle Blutensbührs, ähm Jetzt wird das Einkaufszentrum auf der anderen Seite eigentlich noch leichter erreichbar. Ist das ein Problem für die Stadt und auch für die Geschäfte in der Stadt, dass es zwar einerseits einen Vorteil hat, was den Verkehr betrifft, aber auch andererseits vielleicht einen Nachteil, weil man schneller dort im Börse ist?
1: Also ich kann dazu nur eines sagen und das habe ich immer wieder gesagt, Bludens Bürst, Nütze, das ist eine Stadtregion, wir wachsen immer mehr zusammen und meines Wissens nach ist es keine Einbahn von Blutens nach Bürs, sondern auch von Bürs nach Blutens der Verkehr eine möglich. Eine sehr komfortable Abfahrt. Das ist richtig und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, was die ASFINAG dort baut und ich denke, wir müssen aufhören mit diesem, mit diesem Grenzdenken, wir haben eine wunderbare Altstadt mit unglaublich tollen Handelsgeschäften. Also ich weiß es selber, es kommen viele Börsen nach Bluns, es kommen viele Nütziger nach Bluns. Und natürlich haben wir dann auch ein Einkaufszentrum in unserer Region. Und ich bin einer, mhm. Sie haben mich kennengelernt, Marc, ähm, du weißt dass ich bin keiner, der mit Grenzen denkt. Wir müssen über den Tellerrand blicken und alle zusammenarbeiten. Und mhm. ich bin nicht neidisch, sondern... Wir, uns stärkt das als Region.
0: schon ein schönes Schlusswort. Doch Ich habe noch zwei, zwei Fragen. Und zwar einmal, im Regens hat man das Problem an der Pipeline mit dem, mit dem ganzen Partyvolk. Jetzt weiß man, dass offenbar auch welche aus Bludenz dort dabei waren. Wie war es grundsätzlich in Bludenz? Hat es auch irgendwelche Situationen gegeben, dass Jugendliche einfach feiern wollten?
1: Ja, selbstverständlich. Also wenn man ein Jahr, und wir sind beide noch sehr, sehr jung, und, und wenn ich mich zurückerinnere, wo ich 18 Jahre alt war oder 17 etc., und würde eingesperrt unter Anführungszeichen, durfte nicht rausgehen. Es waren die Lokale, die Clubs geschlossen. Und wir haben das natürlich schon gemerkt. Wir haben viele Jugendliche in den Parks gehabt. Wir haben, aber wir haben das dann auch schärfer kontrolliert. Das hat dann einige Situationen auch mit Müll gegeben, auch mit Vandalismus. Aber natürlich nicht in diesem Ausmaß wie in Bregenz. Da so bin ich eigentlich sehr, sehr froh und dankbar. Aber natürlich, verständlicherweise wollten die, die Jugendlichen raus und feiern. Mhm.
0: Jetzt viele Bürgermeister sitzen auch irgendwann mal im Landtag oder wollen im Landtag. Ist das auch ein Karriereziel, das Sie noch vor sich haben?
1: Also mein großes Ziel ist es, Blutens zu gestalten, Blutens weiterzubringen, und auf das werde ich mich zu 100 Prozent konzentrieren und alles andere, was kommt. Sie wissen, Sie, ich habe es ja schon mal angesprochen: Vor zwei Jahren hätte ich nicht mal gedacht, dass ich in ein politisches Amt für ein politisches Amt mich bewerbe, und heute stehen wir hier. Und abschließend noch.
0: Sie haben Langzeitbürgermeister Mandy Katzenmeier abgelöst. In Bregenz hat der Michael Ritsch den Markus Lienert abgelöst als Langzeitbürgermeister. Jetzt wird der Markus Lienert in Bregenz als Ehrenbürger ernannt. Wird diese Ehre in Bludens auch Mandy Katzenmeier zuteil?
1: Ich muss zugestehen, über das habe ich noch nicht nachgedacht. Er hat, und die Geschichte von Mandy Katzenmeier, ich glaube, die kennen wir, Er war 40 Jahre in der Politik, 30 Jahre aktiv auch im Stadtrat und 15 Jahre Bürgermeister. Also er hätte es sicherlich verdient, habe aber wirklich ehrlich gesagt noch nicht weiter darüber nachgedacht. Wir haben morgen auch eine spannende Geschichte, die große Enthüllung von seinem Porträt. Also jeder Altbürgermeister mhm. wird ja quasi an die Wall of Fame bei uns im Rathaus aufgehängt. Und da haben wir morgen die Enthüllung und ja, vielleicht werden wir dann über das auch noch diskutieren.
0: Mhm. Und eine wirklich allerletzte Frage. Und zwar, wie beruhigend ist es, dass der Mario Leiter jetzt Stadtpolizeikommandant ist und damit ihr Angestellter und nicht mehr ihr politischer Gegner
1: mein Leiter war ein politischer Mitbewerber, Mitbewerber. Ähm, und er hat ganz klar gesagt, ja, ich wollte auch Bürgermeister werden, aber ich möchte mich auf den Beruf konzentrieren. Er hat die besten Voraussetzungen, und die beste Qualifikation als Stadtpolizeikommandant Stadtpolizei bei uns in der Stadtpolizei Bludens und das freut mich sehr. Ähm, ich brauche gute Leute, ich brauche gute Mitarbeiter und ja, alles Weitere, was politisch kommt, werden wir dann sehen. Simon Chan, vielen Dank für den Besuch im Studio bei Wahlberg Live. Fall gute Heimfahrt
0: nach Bludens und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Marc, und noch einen schönen Abend. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Haben Sie schon einmal von Social Engineering gehört? Dann, wenn nicht, dann geht es Ihnen wahrscheinlich wie vielen anderen Menschen auch. Aber das, über dieses spannende Thema wollen wir jetzt mit einem wahrlichen Experten sprechen, und zwar Fred Maro von der Firma FM NoSpy in Deutschland. Und Fred Maro hat auch österreichische Wurzeln, soviel ich weiß. Vielen Dank für die Zeit. Ja, nicht nur österreichische Wurzeln, sondern von tiefem Herzen Österreicher und äh, jede freie Minute auch zu Hause.
2: Aber meine Firma sitzt in Deutschland, das ist richtig, ja.
0: Herr Maro, Sie führen eben diese Firma FM No Spy. Wie sind Sie denn auf das Thema oder den Bereich Social Engineering überhaupt gekommen? Waren Sie vielleicht auch mal auf der dunklen Seite der... Macht, wie man ah, so schön sagt. Das wäre
2: hochinteressant gewesen, ja. <lacht> Nein, ich bin von der Basis her eigentlich ein Kommunikationsfachmann und habe äh, heute immer noch ein weiteres Unternehmen, das repariert Kommunikation. Und Also wenn es ein Unternehmen kracht, wenn, dann, dann gehen wir da rein und richten das. Und äh, irgendwann kam ein Kunde zu uns, der wurde ganz böse ausspioniert, ein relativ kleiner Mittelständler und sagte, ja, Maro, ist ein Thema für Sie. Und ich sagte, geht zur Polizei. Nein, das können wir nicht, weil vertraulich und so, ich sage, ich äh, keinen Rechtsanwalt, ja, nur Compliance. Also er war völlig hilflos, aber er wusste, das ist ein Kommunikationsthema.
0: Mhm.
2: Und ich habe mir das dann angeschaut und für einen Kommunikationsfachmann ist das Social Engineering, von dem wir heute sprechen, eigentlich äh, in Wien, würde man sagen, hat Marte Wiesen. Also ein klarer Fall, wie das funktioniert. Äh, es wissen aber sehr wenige mehr drüber. Und ich habe mich dann vor... Ja, zwischen 17 und 20 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, entschlossen, in diese Richtung zu gehen. Und heute sind wir mit unter den führenden Playern. Ja.
0: Wenn Sie das äh, irgendjemand auf der Straße erklären müssen, äh, was Social Engineering hm. genau ist, und vor allem, warum unterschätzen äh, Unternehmen diese Hackertechnik noch immer?
2: Ja, also erstmal, was ist es? Es ist ganz einfach das Ausnutzen von ganz natürlichen menschlichen Stärken und Schwächen, damit Menschen etwas tun, was sie bei normalem Überlegen nie tun würden. So, das kann jetzt ein Überreden sein, das kann ein sorry, Dekolleté oder Sixpack sein, für den ich schwärme, das kann ein Glas Rotwein sein. Das kann aber auch das Vorspielen von das Abrufen von Mitleid sein oder bei jemandem, der gerne angibt, das Angeben äh, abrufen, sodass dass der Dinge sagt, die er vielleicht normalerweise nicht sagen würde. Also Social Engineering ist eine Kommunikationstechnik, mit deren Hilfe man bei Menschen Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die sie bei reiflicher Überlegung nicht tun würden. Problem dabei ist, wir alle glauben, das passiert uns nicht. Uns passiert aber, und zwar sehr leicht. Die Frage, warum Unternehmen da so wenig Augenmerk drauf legen, ist, weil sie zu sehr IT-orientiert sind. Mhm. Äh, gerade im Ausspionieren von irgendetwas spielt der Cyberwar, von dem wir immer hören, eine relativ geringe Rolle. Cyberwar ist das Abgreifen von großen Datenmengen, die ich dann verkaufen möchte wie wir es jetzt wieder gehört haben bei Google, Millionen Daten, die irgendwo verschwunden sind. Die werden dann verkauft. Oder für Sabotage. ja Wenn ich irgendwo große Mengen, um da Gerüchte abzugreifen, wie auch immer. Nein, in der, im Ausspionieren geht es um ganz spezielle Dinge. Es geht um eine Liste mit Einkaufspreisen. Es geht um irgendein Gesprächsprotokoll. Es geht um eine Unterhaltung zwischen zwei Leuten. Es geht um ein Pülferchen, was vielleicht für die Produktion wichtig ist. Und äh, das darum geht. Also deswegen macht es keinen Sinn, einen großen IT-Angriff zu fahren. Das ist vielleicht viel geschickter, Ich finde eine Mitarbeiterin in dem Unternehmen, die glaubt, ich bin ein Kollege oder ein Kunde und schickt mir die Sachen freiwillig. Mhm. Social Engineering.
0: Das hört sich und darauf wird
2: zu wenig Augenmerk gelegt.
0: Das hört sich irgendwie auch nach Techniken an, die Geheimdienste einsetzen ja. könnten oder würden, zumindest wenn man in meinem Bereich als, als äh, Filme denkt oder ähnliches, wo man das ja, kennt. Ja, ja. Also erst einmal, natürlich
2: denkt man gleich, ja, James Bond und sowas. Also um erst mal eins zu sagen, die James Bonds gibt es tatsächlich, die fahren aber keinen Aston Martin und haben keine Traubenfrau neben sich. Die haben allerdings sehr, sehr große Geldmittel und die werden angeheuert. Das ist aber nicht das, die Norm. Sagen wir, womit wir es im Alltag zu tun haben, sind oft Agenturen, die kommen aus dem Bereich der Marktforschung. Und jetzt Bevor sie wieder aufregt, ich möchte um Gottes Willen keine Marktforschungsagentur jetzt irgendwie schlecht machen. Davon gibt es Tausende. Aber in diesem Feld haben wir Agenturen, die ganz klar anbieten, was mal auf, wir spionieren das für dich raus. Und deren Mitarbeiter kommen sehr häufig aus den Geheimdiensten. Also in vielen Geheimdiensten geht man relativ früh in Rente. Und mhm. dann kommt die Privatwirtschaft und sagt, statt Rente, wir müssen noch was richtig dazu verdienen. Die sind fantastisch ausgebildet. Und das sind dann die eigentlichen Durchführer dieser Ausspionage, dieser
0: Spionageaktivität. Mhm. Ist das eigentlich ein Thema, das hauptsächlich Großkonzerne und andere beschäftigt? Oder sollten sich damit auch Klein- und Mittelbetriebe zum Beispiel auseinandersetzen?
2: Ja, das finde ich sehr gut, mal dass Sie das sagen. Es trifft fast immer erst einmal die kleinen und mittleren Betriebe. Warum? weil die als Kunden oft die Großen haben. Also ein großer Konzern äh, ist erstmal schwierig zu packen, weil die meistens ganz gut abgesichert sind. Aber ähm, dort ist das gar nicht so entscheidend, sondern die vergeben ja Aufträge an kleine und mittelständische Unternehmen. Ein Automobilkonzern entwickelt heute nur noch relativ wenig selber. Das machen hunderte Dienstleister. Äh, wir haben einen Kunden, der hat ganze fünf Mitarbeiter, der arbeitet für einen weltbekannten Militärelektroniker an Waffentechnik, der entwickelt nur ein kleines Software, eine Software-Schnittstelle. Ein paar Jungs, die sitzen da im Büro. Bei denen hat man eingebrochen. Ui, großer Alarm. Ne? Also mittelständische Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, die Kunden haben, bei denen viel Interessantes zu finden wäre wahrscheinlich. Die sind die ersten Angriffspunkte. Also Social Engineering, spioniert, beim, bei dem Kleinen, klein unter Anführungszeichen, bei dem mittelständischen oder kleineren Unternehmen Details aus, mit deren Hilfe Sie beim Großen dann angreifen können. Ein kleines Beispiel, wer ist denn zuständig für das und das bei dem großen Unternehmen? Ja? Oder mit wem kommunizierst du denn dann laufend in dem großen Unternehmen? Dann kann ich warten, bis der kleine Mittelständler irgendwo in Urlaub ist und kann dann als Urlaubsvertretung im Großen anrufen und versuchen, was zu erreichen. Also die ersten Angriffspunkte sind kleine und mittelständische Unternehmen. Das könnte man sagen, ist mir egal, ich wäre ausgeforscht, mir passiert nichts, aber dem Großen vielleicht, wenn das bekannt wird, ist das meistens der Tod des kleinen Unternehmens.
0: Mhm. Mit welchen Maßnahmen können sich denn Unternehmen am besten schützen? Was würden Sie da empfehlen? Also es ist erstmal relativ einfach und, und simpel, weil es ein
2: Nachdenken ist. erste Ding ist, mal schaut, mhm. was gibt es denn überhaupt zu stehlen? Also man setzt sich zusammen und sagt, was sind deine Kronjuwelen, so bezeichnet man das, äh, was gibt es da zu klauen? Das kann jetzt sein Einkaufspreise, das kann alles Mögliche sein, das können Mieten sein, das können irgendwas, was, was die Konkurrenz möchte. Das kann aber auch ähm, Dinge sein, äh, Telefonnummern bei dem Großkunden, Urlaubszeiten bei dem Großkunden. Also ein kleines Beispiel, mag, wenn ich weiß, wo Sie auf Urlaub sind, wann Sie sind und wie lange Sie weg sind und ich weiß, wer Sie vertritt, dann könnte ich woanders unter Umständen anrufen, könnte dort sagen, ja, der Mark hat gesagt, ich soll Sie anrufen. Ja, ich weiß, der Mark ist auf Urlaub, aber ich soll Sie anrufen und das und das fragen. Das klingt unheimlich echt, weil mhm. Sie sind ja tatsächlich auf Urlaub. Und genau nach diesem Prinzip werden die kleinen Unternehmen benutzt, die haben keine Ahnung, dass sie benutzt werden, um bei den großen Schaden anzurichten.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn Social Media in dem ganzen Spiel mittlerweile? So soziale und Netzwerke? Sehr viel, und zwar in
2: der Anfangsphase. Also um zu wissen, bei wem ich überhaupt ansetze, muss ich wissen, bei welcher Person setze ich an. Und wenn ich so einen Auftrag habe als Beauftragter Spion, dann gehe ich erst einmal ins Internet, schaue mir erst einmal alles an, was, was ich irgendwo im Internet finde über das Unternehmen, das ich angreifen soll. Und dann schaue ich mal an, welche Personen könnte ich denn an, anzapfen. Da gehe ich in Xing, ich gehe in LinkedIn, ich gehe in Facebook, ich gehe in WhatsApp, ich gehe in diverse Gruppen rein. Und ein großer Fehler ist, dass viele Menschen unglaublich viel Privates dort hineinposten. Ich lese in manchen Profilen, ja, ich bin die Assistentin von Herrn Doktor sowieso, Leiter des Projektes sowieso. Das steht in einem öffentlichen Profil. ja Einfacher kann man es ja eigentlich nicht mehr machen. Man kann allerdings auch haben. Ich persönlich recherchiere regelmäßig, was es so im Internet über mich gibt. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe mein Volksschulzeugnis aus Oberösterreich, Steyr, im Internet gefunden. franks Sie mich nicht, wie das reinkommt, aber Sie sehen, es geht echt nichts, ist ja schon drei Jahre her, ne? aber mhm. es geht echt nichts verloren. Und äh, das ist der Punkt. Also Social Media ist äh, der, der Punkt der Recherche, wo ich mir die Personen raussuche, die ich nachher gezielt anrufe, anmaile, äh, am Sandkosten mit Kind treffe, bei der Afterwork-Party am Strand treffe oder was auch immer.
0: Also da ist auch sehr viel offline äh, in der Sache drin. Also da geht es wirklich um auch äh, Face-to-Face-Kontakte und über ja. Telefon und nicht, dass man meint, man bekommt irgendwo die E-Mails von, ich weiß nicht, aus Afrika her und... Äh, ja.
2: Das, das, das sind kriminelle Absichten. Das ist was anderes. Wenn ich, wenn ich, die, die wollen Geld erpressen, die wollen Geld haben und Oma und der arme Neffe oder was auch immer. In der Spionage muss ich, ist eine Sache des Vertrauens. Wenn mir die, wenn, ich, wenn es mir gelingt, bei der anderen Person diesen Druckknopf richtig zu drücken, die vertraut mir plötzlich oder die meint, sie muss mir imponieren wollen. Also. Beliebter Trick von weiblichen Spionen ist die ganz naive Spielen und der ganz große, äh, wie auch immer, erzählt dann, wie toll er ist und was da alles passiert. Da gibt es eine lockere Zunge. Das heißt, das geht alles über Mail relativ wenig. Über Mail wird was anderes gemacht. Und zwar wird ein, ein personifiziertes Mail geschickt. Ich rede jetzt nicht von diesen Sparkassen Mails, die wir alle kriegen, und, und, und uh, Einkaufszentrum und was auch immer, die dann wollen, dass man irgendwo so anklickt. Davon rede ich gar nicht sondern es ist ganz personifiziert. Das hat Ihren Namen, das hat Ihre Adresse, das hat alles. Da stimmt der Absender scheinbar und da gibt es einen Text, der macht Sie hochinteressiert, der regt Sie entweder auf oder der macht Sie neugierig und da müssen Sie wo so draufklicken. Ob das jetzt eine PowerPoint-Präsentation ist oder ob das eine PDF ist oder ob das ein kleines Video ist, das ist völlig wurscht. Und wenn Sie da drauf drücken, weil Sie neugierig gemacht sind, weil das Mail an Sie kommt und es kommt anscheinend von der Menschen, den Sie kennen, dann lösen Sie im Hintergrund einen Trojaner oder Troll aus, was auch immer die Technik bezeichnet wird und die sucht in ihrem IT-System nach weiteren Informationen. Die greift nichts ab, die stiehlt jetzt keine Kundendaten pauschal, sondern die möchte zum Beispiel nur Kalkulationen abgreifen. Die greift nur Excel-Tabellen ab, zum Beispiel, mhm. oder Organigramme ab oder so mhm. etwas. Und auf mhm. die wird auch
0: punktuell gesucht. Ist jeder Mensch eigentlich für die, ich bezeichne, bezeichne es jetzt mal als Psychotricks, gleichermaßen anfällig? Es sind Psychotricks und je weniger souverän, je weniger sie im Reinen
2: mit sich selber sind, jetzt behauptet natürlich jeder, ja, das bin ich. Nein, nein, das ist nicht das. Ne. Aber je mehr sie im Reinen sind, je weniger sie sich aufregen, je happy, je gelassener sie sind, desto schwieriger wird es. Je mehr sie in irgendeiner Form versuchen, sich zu profilieren oder Angst vor Fehlern haben, zum Beispiel, mhm. wenn sie Angst haben, dass sie im Unternehmen irgendeine Fehlentscheidung machen, oder wenn Sie gern angeben oder wenn Sie auf jedes Dekolleté reinfallen oder was auch immer. Also wenn Sie also Schwächen haben, die völlig normal menschlich da sind, aber etwas
0: ausgeprägter dann sind sie leicht angreifbar. Ist das ein Thema, das jetzt erst durch die zunehmende Digitalisierung sehr aufgekommen ist, oder hat es das schon <lacht> immer gegeben? <lacht> ja, schauen Sie mal her, gehen wir mal zurück. Cleopatra ist ja dann ein Begriff, die Dame mit der großen Nase, mhm.
2: die jetzt dreieinhalb Jahre dreieinhalb Jahre geschafft, bei Julius Caesar über die Bettkante hinweg den Sohn um den Finger zu wickeln, dass er ja dauernd irgendwelche römischen militärischen Strategien erzählt hat. Und das geht weiter durch die ganzen Jahrhunderte hinauf. Und, äh, und dann kriege ich Details und durch diese Details ermögliche ich dann den finalen Angriff. Wir haben ja in Österreich jetzt auch einige Erfahrungen mit Abhören und Filmen von irgendwelchen Szenen. Ja, das ist der eigentliche Angriff. Davor muss ich aber rauskriegen, wann sind denn die Leute wo? Wie lange halten sich da auf? Worum geht es da? Weil ich muss ja unter Umständen Kameras installieren, ich muss Mikrofone installieren. Das ist Social Engineering.
0: Abschließend noch, ich weiß, Sie haben ja auch schon Vorträge oder Faulberger Firmen beraten. Spürt man jetzt, dass die Firmen größere Awareness aufbauen, weil sie das Problem jetzt langsam begreifen und kennen? Oder ist es immer noch wirklich unter der Oberfläche? Es also ist ein Thema, mit dem man sich ungern befasst. Was man dabei vergisst, ist,
2: dass inzwischen in der EU das Management haftbar ist, wirklich persönlich haftbar, und zwar bis zum Dreifachen des Jahresgehaltes, wenn es sich nicht um den Schutz des Unternehmens ausreichend kümmert. Da gibt es die ersten Herren, die schon ein paar Millionen losgeworden sind. Also das Management nimmt es auf die leichte Schulter und wenn, heißt es immer it IT-Sicherheit ist eklatant wichtig. Da brauchen wir nicht mal anfangen zu diskutieren, so wichtig ist das. Aber bevor ein Spion, wie gesagt, versucht, eine Firewall zu brechen, wird er erst versuchen, über den Menschen zu gehen. Ich höre Sie gerade nicht.
0: Geht's jetzt? Hören Sie mich jetzt wieder? Jetzt habe ich Sie wieder. Ja, alles eine, klar. eine letzte Frage noch. Machen Sie das mit Ihrer Firma auch? Man kennt das ja ich, zum Teil aus Filmen oder Ähnlichem, dass man sich gezielt Hacker zum Beispiel sucht, die Ihr uh, IT-Security-System prüfen. Ist das etwas, das Sie zum Beispiel auch machen mit Ihrer Firma, dass Sie uh, auf eine Firma zugehen und schauen, uh, wo hat das, also natürlich auf Auftrag hin, der Firma, ja, ja. und schauen, ob also, es da irgendwelche Schwachstellen gibt oder, oder wie gehen Sie, wie beraten Sie Firmen in diesem Bereich? Also erst einmal, äh,
2: Tests in der IT machen Sinn, die sind ja ganz lustig. Ne? Man schickt irgendwas los und wenn Sie dann auf den falschen Moment auf die Taste drücken, kommt ein Bildschirm, der sagt, HH, H, eben wärst du fast reingefallen. Das ist toll, das ist auch sehr lehrreich. Im Social Engineering Bereich macht man das nicht. Warum? Mhm. Wenn ich äh, jedem, ein Unternehmer mit Social Engineering Techniken angreife, muss ich die Mitarbeiter ausspionieren. Richtig ausspielen. Deren Familie unter Umständen. Alles. Da springt mir der Betriebsrat ins Genick. Da springen mir die Datenschutzbeamten <lacht> ins Genick. Selbstverständlich. Nein, macht man nicht. Was wir aber sehr wohl machen, ist natürlich... Gemeinsam mit dem Klienten mal durchs Haus zu gehen, vielleicht auch mal allein vorher rumgehen und schauen, wo ist denn eigentlich die Rauchertür? Da stehen sie nämlich alle draußen mit der Zigarette, da brauchen wir nur mit der Zigarette dazustellen und mit denen reingehen, schon bin ich drin. Ne? Mhm. Also solche Sachen schaut man sich an, aber man macht keine Tests im klassischen Sinne, die sind im Social Engineering, äh, für mich ethisch nicht
0: vertretbar. Mhm. Fred Maurer von FM no Spy, vielen Dank für die sehr spannenden Gerne. Einblicke und die Zeit. Wünschen schöne Grüße Gerne. nach Deutschland, vielen Sie sind Dank. in der Nähe von Köln und bleiben Sie gesund. Danke in die Heimat.
2: Ciao, wieder Danke, schauen. Wieder schauen. Danke
0: sehr. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Viele Eltern sind aktuell verunsichert und in Sorge, weil offensichtlich ein Mann Kinder vor Schulen anspricht und sie in sein Auto locken will. Und wir wollen jetzt mit Bezirksinspektor Frank Jensch bei der Bundespolizei zuständig für Kriminalprävention hier bei Vorarlberg Live sprechen. Vielen Dank für den Besuch. Ja, danke für die Einladung. Herr Jentsch, jetzt gab es ja mehrere Fälle, also zumindest man glaubt, einen Mann gesichtet zu haben. Was würden Sie aktuell...
3: Eltern empfehlen, wie sie auf ihre Kinder zugehen sollen. Also beim letzten Besuch, wo ich bei, bei euch war, äh, durfte ich nur über Cybergrooming reden. Jetzt reden wir wirklich über das analoge Grooming. Äh, was wir jetzt momentan feststellen? Es wird natürlich sehr viel auch bei uns im Landeskriminalamt angerufen, äh, weil, weil das natürlich ein brennendes Thema ist. Und vor allem, ich, ich kann da nur in die gleiche Kerbe schlagen wie mein Chef gestern. Äh, ich, ich bin auch Familienvater, ich habe auch zwei kleine Kinder und ich verstehe auch die Eltern durchaus, dass da jetzt momentan eine, eine große Verunsicherung oder teilweise auch wirklich eine grobe Angst vorhanden ist. Was wir aber auch feststellen, teilweise wirklich eine große Hysterie herrscht. Wir haben jetzt schon Anrufe von Schulen bekommen, da trauen sich die Schüler und Schülerinnen teilweise nicht mehr mal in der Freizeit aus dem Haus aus, mhm. weil auch die, der Druck von, von den Eltern oder auch von den von Lehrerinnen so derartig groß wurde, dass die Kinder wirklich Angst haben. Und das finde ich jetzt nicht unbedingt den, den vernünftigen Weg, mhm. was dieses Thema betrifft. Äh, Sensibilisi Sensibilisierung durchaus, äh, ich habe jetzt auch schon festgestellt, meine Tochter bekam gleich mal von der Schulleitung ein, ein Update, dass so ein Mann unterwegs ist. Äh, auch die Vertrauenslehrerin war dann gleich einmal in der Schule, wo meine Tochter, also die meine Tochter besucht. Und sie bekamen dort auch Handlungstipps oder Handlungsanleitungen, damit die Kinder auch ein bisschen äh, selbstsicherer werden, aber auch äh, mehr Selbstvertrauen bekommen, äh, wenn sie wirklich mal in seine Situation kommen würden. Mhm. Also wie gesagt, ich habe auch eine Kollegin, die war heute Nachmittag auch unterwegs an Schulen und wie gesagt, diese Hysterie. Die, wir sollten das tun, nicht vermeiden, dass wir so jetzt aufkommen lassen.
0: Jetzt, Sie sagen es selbst, Familienvater. Jetzt werden sich viele denken: Ich hole jetzt mein Kind lieber ab und bringe es zur Schule. Ist es, sollte man das jetzt im Moment machen oder muss man das wirklich sehr situationsbedingt abhängig man auch vom
3: Kind und wo es ist und so weiter? Ja klar, es ist ja nicht jedes Kind oder jeder Erziehungsberechtigter gleich. Äh, mhm. Denkt man, äh, das eine Kind ist da sicher etwas sensibler als das andere. Das wird sich auch sicherer fühlen, wenn gerade auch die Eltern sich Zeit nehmen, äh, wenn sie es in die Schule bringen. Vielleicht auch die andere, Mama, ein oder andere Mama oder Papa sind auch für sich beruhigter, wenn sie das mhm. Kind selber in die Schule bringen können. Äh, was vielleicht wirklich anzuraten ist, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man das Kind vielleicht nicht alleine gehen lässt, sondern dass man wirklich schaut, dass da eine Gruppe zusammenkommt oder vielleicht zumindest ein Erziehungsberechtigter dabei ist. Aber natürlich gibt es da eine große Bandbreite an Maßnahmen, die man da treffen kann. Mhm. Vielleicht, ich habe mir da ein paar zusammengeschrieben, weil alles zu merken, das ist wirklich schwer. So gut es geht, mhm. das habe ich jetzt leider nicht. Ich denke mal, die Aufklärung selber über das Thema, das kann man eigentlich nicht früh genug äh, beginnen. Das haben wir beim cyber -Grooming mhm. dazu mal auch besprochen. Ich mhm. habe gerade heute äh, Nachmittag auch nochmal das Internet bemüht, äh, mhm. so Shopping-Seiten. Da gibt es also sehr gute Kinderbücher, mhm. mit denen man Aufklärungsarbeit leisten kann mit den Kindern. Weil denke ich denke gerade bei so heiklen Themen wie auch Gewalt oder sexualisierte Gewalt, aber auch das Thema Tod, äh, da tut man Tut der ein oder andere sich sicher mhm. leichter, wenn er anhand von solchen pädagogischen Büchern die Kinder mhm. aufklären kann. Es gibt aber mittlerweile auch sehr viel technische Gerätschaften. Also da gibt es äh, gps tracker äh, Smartphones. Ja, Entschuldigung,
0: dass Sie unterbricht. Ja, ist es schon so, dass man den Kindern wirklich GPS-Sender in die Schultasche und so gibt? Meistens vielleicht, dass sie es das auch gar nicht wissen und umzusehen. Um wo die dann sind? Also vor allem, wo sind da die Vor- und Nachteile? Auf der anderen Seite hört man dann ja auch, naja, also äh, der böse Mann oder wie auch immer, der könnte dann ja vielleicht auch
3: mein Kind tracken. Das, das Thema, also das ist natürlich Thema, oder? Also mhm. wieso die, die digitale Technik hat überall Einzug gehalten mhm. und die wird natürlich auch eingesetzt, wenn es um jetzt mal, um den Schutz der eigenen Kinder geht. Das Thema haben wir auch bei den Medien immer wieder. Das heißt, soll ich meinem Kind eine, ich möchte jetzt nicht sagen Überwachungssoftware aufs Handy spielen, mhm. aber doch eine Kontrollsoftware, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Das muss natürlich jedes, jeder Elternteil für sich selber entscheiden. Was wir aber empfehlen, ist, dass man das überhaupt keinesfalls heimlich macht, sondern man sollte die Kinder darüber schon informieren. Aber mhm. die, also diese Trecker sind durchaus äh, gang und gäbe. Das mhm. gibt es ja als Stofftier, das fällt den Kindern teilweise dann überhaupt nicht auf. Also da gibt es sehr äh, verschiedene Techniken. Mhm. Auch diese Smartwatches werden immer häufiger auch äh, eingesetzt. Das habe ich jetzt auch in meinem privaten Umfeld gesehen. Also dass Elternteile mhm. da ihren Kindern seine Smartphone mitgeben, da kann man sie orten. Die können auch Bilder damit machen, die können Nachrichten empfangen. Und mit Notrufknopf, glaube ich, Richtig, komplett richtig, das gibt es auch. Mhm. Und ja... Nein, es gibt auch andere Sicherheitstechniken, wie zum Beispiel, was wir auch bei der Sexualdeliktsprävention verwenden, diese Handalarme, mhm. da denken auch der eine oder andere Elternteil, das gebe ich meinen Kindern mit, äh, das, da kann man auch auf sich aufmerksam machen, ist vielleicht auch keine schlechte mhm. Idee. Äh, was, was wir auch schon hatten, weil wir haben jetzt auch gehört, es wurden auch schon Kinder um die zwölf Jahre daran angesprochen, äh, dass wir auch schon Eltern hatten beim Elternamt, die haben gesagt, ich habe meiner Tochter jetzt mit 14 schon ein Pfefferspray besorgt oder, und da müssen wir natürlich schon... Ja, also so haben Kinder ich dann auch so, geguckt, ja. Da werden, vielleicht können Sie ja ein
0: bisschen rechtlich das noch beleuchten, Also werden Kinder mit Pfefferspray, das gilt glaube ich sogar als
3: Waffe oder wie? Ja, genau richtig. Ist, äh, Pfefferspray gilt als Waffe und mhm. da haben wir auch zu den Händen gesagt, äh, wenn Sie uns das so anvertrauen, da, das ist natürlich nicht erlaubt, oder? Mhm. Äh, vor allem, was mich da was neben der rechtlichen Komponente noch hinzukommt, weiß ein zwölf oder vierzehnjähriges Kind überhaupt, wie es mit so einer Waffe umgeht, oder? Weil wir mhm. haben nicht selten einmal einen Vorfall, wo sich Kinder oder junge Jugendliche selber damit kontaminieren mhm. und das möchte man natürlich tunisch vermeiden. Also ich denke, Waffen haben in Kinder und Jugendlichen absolut nichts verloren. Jetzt haben wir mehr oder weniger Ausnahmesituation besorgt
0: Eltern, natürlich jedes sehr sensibilisiert darauf. Gehen Sie eigentlich während des Jahres da immer auf Schulen und etc. und Pädagoginnen auch zu, um da auszubilden, um zu schulen? Weil das kann man nicht von heute auf morgen irgendwie wissen, wie man es den Kindern beibringt.
3: Richtig. Wir, wir bieten natürlich von Seiten der Kriminalprävention hier durchaus etwas an. Wir haben nämlich... Vielleicht sieht man es da, unser, unseren Kinderpolizeibären, äh, mhm. der versucht, das Ganze spielerisch und pädagogisch gerecht natürlich herüberzubringen. Da ist ein eigenes Kapitel drin zum Thema äh, Ansprechen durch fremde Personen. Mhm. Und ich denke... Äh, da kann man sehr gut mit Kindern auch dieses Thema durchbesprechen. Äh, wenn wir an, äh, an Volksschulen gehen, da spielen wir das ganze Thema auch mal durch. Also da setzt sich ein Polizist auf den Stuhl, der simuliert, dass er da eine, also das ist ein freiwilliges Kind mhm. noch hat. Der fährt da auf praktisch vorbei und spricht das Kind an und dann schauen wir mal, wie das reagiert. Und da versuchen wir das dann auch... In mit Humor äh, aufzulösen, weil das muss da einfach auch Platz haben, finde ich. Also wir machen es nicht lächerlich, aber Humor mhm. muss durchaus auch Platz haben. Und anhand von der Reaktion von diesem Kind können wir noch analysieren, was kann man besser machen, was ist nicht optimal gelaufen, weil so das Thema, wie mache ich mich bemerkbar? Schreien zum Beispiel, das muss ich auch üben zu Hause, weil der eine meint, ja, wenn, wenn da ein Notfall ist, dann schrei ich halt ganz laut, nur das ist schlechter gesagt als getan, das muss man auch üben. Mhm. Also das sind, das sind so ganz einfache Verhaltensmuster, von denen machen wir auch beim Einsatztraining bei der Polizei Gebrauch, mhm. weil wir haben gesehen, wenn ich gewisse Situationen einstudiere und übe, dann bin ich auch eher geneigt, dass ich im drinnen auch richtig darauf reagiere. Und das hat sich gerade beim Einsatzträgen bei uns bei der Polizei natürlich sehr bewährt. Mhm. Was sagen Sie Kindern, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie von einem Unbekannten angesprochen werden? Gibt es da unter Anführungszeichen für Kinderhandlungsempfehlungen? Mhm. Ja, durchaus. Und das ist eigentlich auch, die, die, die Kinder sind ja da diesbezüglich nicht blöd, die sind ja schlau. Das haben wir jetzt bei diesen Vorfällen, die gewesen sind, gesehen. Der, der, der Dr. Ludesch hat es gestern auch betont, die Kinder haben da echt super reagiert darauf. Also die haben überwiegend dann gleich die Stanz eingenommen zu einem Fahrzeug. Also die sind da nicht hingegangen, haben sich da reingelehnt, oder irgendwas, sondern die waren da gleich skeptisch. Äh, Handlungsanleitung wäre zum Beispiel auch noch, dass ich die Person nicht mit du, sondern mit sie anrede. Das signalisiert auch für Außenstehende, du, diese, der kennt diese Person überhaupt nicht, oder? Mhm. Und da wäre auch ein Riesenbitte an, an die Erwachsenen, wenn ich sehe, da ist irgendeine komische Situation gerade im, im Umfeld, von der Schule oder sowas dann bitte einmal, lieber einmal zu viel einmischen und sagen, du, wer sind denn Sie? Kennen, zum Kind fragen, kennst du diese Person? Oder? Und, um, mhm. und im, im Zweifelsfall rufe ich dann die Polizei. Wir kommen dann gern vorbei, kontrollieren das. Wenn nichts dahinter ist, dann ist das ja auch gut. Oder? Aber wir haben immerhin die Überprüfung vorgenommen. Also lieber mhm. einmal zu viel als zu wenig.
0: Unterschätzen viele Ihre Eltern oder überschätzen viele Eltern Ihre Kinder, dass Sie sagen, Ja, mein Kind würde nie mitgehen. Äh, und schlussendlich weiß man, aus verschiedenen Tests, dass viele Kinder sich dann doch irgendwie überreden lassen, dass sie mitgehen. Gott sei Dank quasi jetzt bei uns nicht so der Fall.
3: Aber grundsätzlich ist es äh, bei vielen Eltern einfach drin, dass sie sagen, ja, mein Kind macht das nicht. Das, 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 das Thema haben wir ja nicht nur bei, jetzt, bei die, explizit bei diesem Thema, sondern auch digitale Medien. Mein Kind macht das nicht, oder? Mhm. Äh, wir sehen dann sehr oft, dass das natürlich durchaus der Fall ist. Äh, ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass ich, dass ich mein Kind... Äh, wie gesagt, diese Handlungsanleitung gebe, oder? Und äh jede Person hat ja eigentlich so einen persönlichen oder einen intimen Bereich um sich herum und das ist ganz wichtig, dass ein Kind da auch lernt, dass, dass es da nicht jeden hineinlässt, oder? Also das lernt man auch bei der Selbstbe Selbstbehauptungstraining, dass die Kinder sagen, nein, oder? Und kurze Prägnante Sätze wie lass das oder geh weg, oder? Und ich finde das ganz wichtig und die Eltern sollten da aber auch mit gutem Beispiel vorangehen, weil wir sehen ja gerade oft auf Social Media die Eltern teilen ungefragt von ihren eigenen Kindern Fotos, oder? Und wenn man Kinder ernst nehmen will, dann sollte man zum Beispiel gerade auch bei so einem Thema wie, wie, wie Fotos auch die Kinder fragen, ob sie damit einverstanden mhm. sind, dass sie das teilen. Und wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich diese, diese Vorbildwirkung von uns Erwachsenen.
0: Direktor Hans-Peter Luders hat es gestern auch gesagt, es ist oft schwierig mit der Beschreibung. Es gibt ja auch jetzt schon vier, äh, verschiedene Beschreibungen. Gibt es da auch Tipps für Kinder, also Eltern und Kinder, was sie ihren Kindern sagen sollen, was die sich
3: merken sollen zum Beispiel? Also wir geben zum Beispiel Tipps, erstens mal äh, spielen sie vielleicht auch mal als Elternteil einen Notruf durch mit den Kindern, weil wir mhm. wissen durchaus, dass Kinder heutzutage teilweise ab sieben, acht Jahren schon Mobiltelefon haben, oder? Äh, die, ja, ob, ob das jetzt pädagogisch richtig ist oder nicht, das lassen mir jetzt mal dahingestellt. Aber wenn ich diese Technik zur Verfügung habe, äh, dann wäre es vielleicht gerade bei diesen zwölf irgendwas was wir jetzt hatten, dass die zum Beispiel ein Foto machen vom Fahrzeug. Das ist ja auch eine Art von Zivilcourage. Mhm. Aber auch spielerisch üben mit den Kindern, zum Beispiel Personsbeschreibungen durchspielen. Wie wie hat der Person ausgesehen? oder Da kann man sich vom Kopf bis runter so markante Dinge merken. Oder auch von einem Fahrzeug, weil mittlerweile haben wir ja, glaube ich, schon einige Beschreibungen vom PKW bekommen, wobei die mhm. in den meisten Fällen nicht eins zu eins zusammenpassen. Und ich denke mir, sobald wir da mal ein richtiges Fragment oder einen richtigen Hinweis hätten, dann, dann könnten wir dem... dem dem Herrn dort ziemlich schnell auf die Schliche.
0: Mhm. Wie schwierig ist es eigentlich mit diesen Hinweisen im Netz, auch weil wir wissen über soziale Medien etc. wurden irgendwelche Autokennzeichen und andere Dinge geschert und geteilt, da kann es ja auch sehr schnell zu einer Hexenjagd kommen und vor allem ich glaube die zuständige Abteilung in Bregenz, die wird momentan
3: wahrscheinlich überrannt mit und nur noch angerufen mit Hinweisen. Ja, das ist richtig. Oder? Wir müssen uns nur mal in die, diese Rolle äh, versetzen. oder? Ich bin zu Hause, auf einmal klingelt die Polizei oder? und überprüft mich da, weil irgendjemand äh, einen Hinweis auf mein Kennzeichen gegeben hat, dass ich ein potenzieller äh, Kinderfänger, Kinderfänger oder Kinderschänder wäre. Äh, das ist ja eine äußerst unangenehme Geschichte, vor allem auch, wenn die Nachbarn da mitkriegen, warum die Polizei da war. Also wir, wir empfehlen ganz klar, wenn man solche äh, Informationen auf Social Media bekommt, dass man die nicht einfach unreflektiert weitergibt, weil ich persönlich habe jetzt gerade eine Mitteilung bekommen von der Schule mit Hinweisen auf Kennzeichen und da haben wir gesehen, das eine Kennzeichen war auf einen Anhänger zugelassen, das andere auf eine landwirtschaftliche Maschine. Also offenbar wird da sehr viel Information geteilt, die nicht gerade zielführend ist und Sie haben es richtig gesagt, die Kollegen werden da teilweise geflutet mit mit, mit ich möchte jetzt nicht sagen falsche Informationen, aber verfälschte Informationen. Mhm. Und das bedeutet natürlich einen erheblichen Mehraufwand. Mhm. Helfen würde ja, wenn man, Sie haben es angesprochen, moderne Technik
0: und so weiter, helfen würde es, wenn man zum Beispiel Autos sehen würde, Autokennzeichen und so weiter, ähm. In anderen Ländern wissen wir, dass ein ganze Straßenzüge und Ähnliches mit Kameras ausgerüstet, weil alles überwacht wird. Mhm. Aus anderen Gründen oftmals. Aber wäre das eine Überlegung im Schulbereich oder rundherum, dass man da in Zukunft auch vielleicht
3: vermehrt und verstärkt auf Kameras setzt, oder ist das übertrieben? Wir hatten sogar mal einen Familienvater, der hat der Schule angeboten, dass man einen Security Dienst einrichtet. der würde das bezahlen, weil die da dazu mal auch Angst hatten von einer fremden Person. Da muss man sehr sehr sensibel sein, sage ich, und aufpassen. Auch das Thema Kameras, da geht es ja auch immer um Persönlichkeitsrechte. Und Datenschutz natürlich, wir müssen da auch unterscheiden, meint man da Kameras, die permanent aufzeichnen oder Kameras, die nur ein Live-Bild von der Umgebung abliefern. In dem Fall wäre es eher so eine Kamera, die eine dauerhafte Aufzeichnung macht. oder? Das Problem wird sein, Gerade im Schul, im schulischen Bereich, dass der, mhm. also dieser Täter, wenn der mitbekommt, da ist, sind Kameras vorhanden, dann wird er natürlich diesen unmittelbaren Bereich vor der Schule eher meiden, sondern und eher so im, im Nahbereich oder im mittelbaren Bereich sich aufhalten. Mhm. Äh, dass wir gänzlich äh, Straßenzüge mit Kameras zupflastern, wie wir es in London zum Beispiel haben, oder, ich denke mir, dass, das wird sich bei uns sehr schwer oder gar nicht rechtlich begrünen lassen.
0: Mhm. Wir Müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber. Wir kennen alle die, 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 die schrecklichen Fälle von Entführungen von Kindern und so weiter. Ist es unter Anführungszeichen gesagt noch ein gutes Zeichen, dass derjenige, der versucht jetzt mal mit zu locken, anstatt
3: dass da gleich entführt wird? Was da im Endeffekt noch dahinter steht, das werden wir erst sehen, wenn, wenn dieser, diese Person angehalten wurde und befragt wurde, äh, der, der Dr. Ludesch hat gestern richtig gesagt, meistens wollen jetzt diese Leute jetzt nicht unbedingt etwas Gutes, sondern die haben verfolgen ja ein klares Ziel. Und da äh, wird dann auch abzuklären sein, strafrechtlich, ob das bereits eine Vorbereitungshandlung war äh, für, für ein strafrechtliches Delikt. Aber wie gesagt, solange wir diese Täter noch nicht haben, äh, ist das natürlich jetzt schwer mhm. zu sagen. Aus den USA und ähnlichem kennt man den Amber-Alarm. Gibt sowas bei uns auch? Äh, ich sage immer, äh, die, diese, diese, äh, das, das bekommen wir ja sehr oft äh, übermittelt, dass es so Sicherheitstechnik in anderen Ländern gibt. Wieso gibt es jetzt das bei uns nicht? Oder? Äh, ja, Wie gesagt, das ist immer Abwägungssache. Es gibt eine große, große Bandbreite von technischen Möglichkeiten, wo ich auch vielleicht, wo der eine oder andere denkt, ich kann zur Sicherheit für meine Kinder beitragen. Oder? Im Einzelfall wird das immer zu... Also es wird immer im Einzelfall zu entscheiden sein, ob ich davon noch Gebrauch mache oder nicht. Mhm. Kann man oder darf man hoffen,
0: also erst einmal, dass er gefasst wird oder, oder andererseits auch, dass er es einstellt, weil der
3: öffentliche Druck jetzt so, und, äh, so groß ist und auch die, die Menschen sehr sensibilisiert sind? Mhm. Ich denke, für die breite Öffentlichkeit wäre es natürlich angenehmer oder, oder hilfreicher oder beruhigender, vor allem, mhm. wenn man diese Person äh, jetzt mal kontrolliert und weiß, um wem um es sich da na, na handelt. Weil sonst bleibt dort auch irgendwo immer ein ungutes Gefühl im Hintergrund und ja, wir von Seiten von der Polizei werden natürlich das Bestmögliche versuchen, dass wir diesen Menschen auf die Schliche kommen und wir von der Kriminalprävention werden natürlich das Bestmögliche tun, dass wir auch weiterhin Aufklärungsarbeit leisten, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Jugendlichen und Erwachsenen. Mhm. Wem soll man an wen soll man sich wenden, wenn man meint, dass man etwas Relevantes, äh, Wichtiges gesehen hat oder mitbekommen hat? Mhm. Am besten so schnell wie möglich der örtlich zuständige Dienststelle. Die haben natürlich mhm. den, den kürzesten Anfahrtsweg. Sage ich. Äh, le leider ist es natürlich schwierig, wenn wir erst am nächsten Tag solche Informationen bekommen, äh, die die Kinder. Äh, trauen sich dann vielleicht auch teilweise nicht das Gleiche, wenn, wenn das passiert ist, zu Hause mitzuteilen. Wir können jetzt nur hoffen, dass diese Sensibilisierung, wie sie jetzt momentan durch die Schulen stattfindet und auch durch die Eltern dazu führt, dass die Kinder da möglichst rasch reagieren, dass die ihren Eltern erziehungsberechtigt mitteilen und dass diese wiederum noch die örtlich zuständige Polizei Inspektion kontaktieren, weil da geht es ja auch darum, dass wir vielleicht das ein oder an, die ein oder andere Videoaufzeichnung auch bekommen von einem, vom Nahbereich, was wir vorhin schon besprochen haben, mhm. damit wir zumindest einmal ein Fragment oder einen Hinweis bekommen, wer dieser Täter ist. Und eine wirklich, wirklich allerletzte Frage. Ja,
0: Gibt es diese Informationen und Handlungsempfehlungen, die, die Sie haben, kann man die auch irgendwo digital
3: abrufen und diesem Folder und ähnliches oder wie kommt, man zu, wie kommt man zum Folder? Also dieses Handbuch für die Kinder, das teilen wir eigentlich immer aus, wenn wir solche Programme an den, an den Volksschulen durchführen oder an den mhm. Kindergärten. Das machen wir natürlich altersangepasst. Äh, diese Informationen sind online abrufbar. Wenn sich mhm. der eine oder andere schwer tut und das nicht findet, dann kann man das natürlich auch bei uns bei, bei der Kriminalprävention in Bregenz anfordern. Das ist überhaupt kein Thema. Äh, man kann auch gerne anrufen, gibt man auch äh, diese Tipps raus, was mhm. wir hier gesammelt haben, jetzt teilweise präsentiert haben. Mhm.
0: Frank Heinz, vielen Dank für den Besuch beim Studio und Ihre Empfehlungen. und äh, Bleiben Sie gesund.
3: Ja, ebenfalls. Dankeschön.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Vorarlberg Live. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, wieder um 17 Uhr auf TV oder TV. Vielen Dank fürs Dabeisein, schönen Abend und bleiben Sie gesund.